0: Timothée Avant pour le tour de l'actu, bonjour Timothée.
1: Bonjour Marion, bonjour à toutes et à tous.
0: Pas de tour vagabonde à Fribourg.
1: Cette tour itinérante propose des concerts, des spectacles, des théâtres et elle ne pourra pas s'installer au parc de la Poya cette année. Les organisateurs l'ont récemment annoncé sur les réseaux sociaux, la faute aux oppositions. Blaise Coursin, trésorier de la Fondation.
0: Les craintes des voisinages sont principalement dues aux nuisances sonores. Ceci malgré le fait qu'on a déjà des conditions extrêmement strictes. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu le droit de faire des concerts après 22 heures. Le, le bruit s'arrête toujours à 22 heures plus tard. Mais euh, on a eu, euh, comment dire, une certaine sensibilité assez accrue de certains et certaines voisins, voisines du quartier. Ce qui n'est pas du tout le cas de la majorité. Et euh, il fallait de toute manière prendre ça en compte pour un retour. Notre but n'est évidemment pas de dégoûter le voisinage de ce qu'on essaie de leur offrir, plutôt avec passion et, <rire> et engagement.
1: Les organisateurs de la tour Vagabonde présenteront par contre la deuxième édition du festival de cirque Aléa. Plus de 20 spectacles seront répartis dans des chapiteaux installés dans le parc de la Poya. Elle aura lieu du 26 au 1er octobre prochain.
0: En film, en dessin animé, mais avant cela, en livre.
1: Les aventures d'Heidi, cette petite fille élevée par son grand-père dans les belles montagnes suisses, forcée ensuite de partir en pleine, vous vous en rappelez certainement. Eh bien, elle fait désormais partie du patrimoine documentaire de l'UNESCO. Euh, malheureusement, j'ai pas... De Sarah Camporini.
2: En fait, ce sont deux fonds d'archives en lien avec la petite héroïne qui intègre ce prestigieux registre. En l'occurrence, les archives Johanna spiri créatrice du personnage, et le fonds Heidi de l'Heidiseum. Parce que les pérégrinations de cette gamine, née au 19e siècle, sous la plume de l'auteur zurichoise font partie intégrante de l'héritage culturel suisse. Et plus largement, Heidi est même devenue un véritable phénomène médiatique planétaire. La preuve, elle a été traduite en quelques 40 langues dans le monde entier, sans parler bien bien sûr des œuvres cinématographiques et animées. Elle méritait donc bien cette inscription au patrimoine international de l'UNESCO.
1: Et précisons encore que la fondation Johanna Spiri s'engage depuis ses débuts à préserver l'héritage de l'autrice et à promouvoir la recherche scientifique sur son œuvre. Végétaliser son soie et son toit et ses façades pour bénéficier de réductions d'impôts. Le Conseil fédéral se dit prêt à examiner cette option si elle permet d'économiser de l'énergie et de ménager l'environnement. Il est plutôt favorable à cette motion proposée par une élue verte tessinoise. L'élu demande une modification de deux ordonnances pour que les cantons prévoient des déductions fiscales en faveur de ceux qui joueraient le jeu. Plus d'un million de francs octroyés à la Fondation Suisse de recherche sur les maladies musculaires. Cette somme sera partagée entre cinq universités et hôpitaux du pays. Cela fait aujourd'hui plus de 35 ans que l'organisation verse des fonds aux établissements de santé. Cela représente 32 millions de francs de dons. Pour rappel, 10 000 personnes souffrent d'une maladie musculaire rare en Suisse.
2: Le
0: bilan des inondations en Suisse, euh, en Italie, s'aggrave.
1: Il monte désormais à 14 morts et plus de 15 000 habitants qui ont dû fuir leur domicile. La situation semblait se stabiliser après 24 heures sans mais elles ont récemment repris de plus belles. Une polémique commence à s'élever au sujet de l'inaction des pouvoirs publics. Plusieurs personnes ont annoncé qu'elles apporteraient leur soutien aux victimes, comme le patron de la Formule 1, qui a annoncé un don de plus d'un million d'euros pour leur venir en aide. À Belgrade, en Serbie, des dizaines de milliers de gens sont descendus dans la rue hier pour demander la démission de leurs hauts responsables. C'est la troisième manifestation en deux semaines, les plus importantes depuis une vingtaine d'années. Elles font suite aux deux tueries causées récemment par un jeune de 13 ans dans une école, puis par un homme de 21 ans dans des villages. Les deux sont arrivés au début du mois de mai. Les statistiques disent que 39% des Serbes possèdent une arme à feu chez eux, ce qui en fait le pays le plus armé d'Europe. Le forum du G7 prend des décisions historiques. En plus des pays habituels membres de ce sommet comme les états unis et les principales puissances européennes, le président ukrainien participe lui aussi aux échanges. Joe Biden a donné son feu vert hier à la livraison d'avions de combat américains F-16 et à une formation spécialisée dans le pilotage de ces engins aux soldats d'Ukraine. Par ailleurs, de nouvelles sanctions économiques ont été prises. Plus de 300 personnes et entreprises ont été placées sur la liste noire américaine, leur interdisant donc d'exporter des marchandises des états unis jusqu'en Russie. Pendant ce temps-là, Kiev essuie de nouvelles attaques de la part de Moscou, la dernière date de ce matin. Et retour en Suisse pour terminer, c'était une 13 treizième étape purement valaisane pour le Giro hier après-midi. L'événement a réuni plus de 10 000 spectateurs et s'est déroulé sans incident. C'est le Colombien Ainer Augusto Rubio qui l'a remporté à Cran-Montana. Au terme des 74 km de ce parcours fortement réduit, il a battu le français Thibaut Pinault et l'équatorien Jefferson Cepeda. Le gallois Gérin Thomas a cons euh, conserve toujours le maillot rose de leader.
0: Merci beaucoup Timothy, on vous retrouve à 7h30.
1: Retrouvez toute l'info sur Frappe et Frappe.ch